0: Vi må ha kultur for å si ifra når noe er gale på jobben, sier arbeids- og sosialministeren. no vil hun kjerpe vernet for varslere. I dag er det nye selskapet Fly Viking på Vengene for første gang. Vår reporter er på plass på flyplassen i Tromsø. Staten må trolig dekke extra kostnader på mer enn en halv million kroner etter at en straffesak måtte utsettes før i vekket. Orsaken var at en av de tiltalte lett være å møte opp. Og det ble tapt da fotballlandslaget møtte Nordirland i går kveld. Vi skal snakke om den trøblete staten for den nye treneren Lars Lagerbekk. Riktig god morgen i Nyhetsmorgon-studio denne måndagen, Silje Sande. Vi starter i dag med å høre at regjeringen vil styrke varslingsvernet ytterligere. Varslingsrutinene skal fra sommeren av også gjelde for innleggede arbeidstakerer. Også arbeidsplasser med bare tid tilsette plikter å ha slike rutiner. Offentlige styresmakter skal ha teieplikt om kvenn som varslar. Det gjør at arbeids- og sosialminister Anniken Haugli tror at flere vil våga å si fra om kritikkverdige
1: tilhøver. Ja, vi er helt sikre på det. Det er klart at når vi nå både inkluderer flere ansatte og sørger for at flere virksomheter også omfattes, så vil jo varslerens situasjon bedres betydelig.
2: Han blir redd for å miste jobben sin. Han blir syv. Slik beskrever politikramskeren advokat Jan Fogner situasjonen for varslaren Robin Kjefer polititjenestemannen som varslet om svark etterforsking av dødsfallet til Monika Sveglinskaja, da politiet konkluderte med at åtteåringen hadde tatt sitt eget liv. Denne vekken sender arbeids- og sosialministeren framlegg til skjerping av varslerverdene til Stortinget. Håper jeg at vedtaket blir gjort før sommeren, og at lover trer i kraft 1. juli. Det bør arbeidsgiverne merke seg.
1: Altså, arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar i å både utarbeide rutiner, sørge for at rutinene er godt kjent i orientasjonen, men også at man har en kultur på det enkelte arbeidsplass, i at det skal være legitimt å si fra om kritikkverdige forhold. Det er et ledelsesvar.
2: Og dermed håper hun å slippe å høre leirer beklage. Slik politidirektør Humlegård måtte gjøre etter varslersaker i Bergen.
3: I denne konkrete saken har det ikke vært
2: tilstrekkelig åpenhet for kritikk. Det er bare et halvt år siden Haugli sette ned en ekspertgruppe som skulle komme med nye forslag til verden for varslerer. Likevel kommer lovforslaget alt nå. Det er første nestleier i Unio Kjetil Rekta glad for. Men er det nok? Nej jeg tror ikke. De lovendringene er nok til å få, få folk til å føle seg trygge. Det går blant annet på gjengjeldelsesproblematikken og så videre. Og jeg vil jo tro at når ekspertutvalget kommer med sin NOU, så vil det være en rekke tiltak som vil være med å styrke det Arbeids- og sosialministeren vi må se på varsling som noe positivt.
1: Ingen skal måtte, føle frykt for at man skal uh, miste jobben eller ikke få jobb senere hvis man har varslet. Vi er opptatt av at de som opplever eller ser kritikkverdige forhold, uh, ulovlige på sin arbeidsplass, så skal kunne varsle om det. Og derfor er det også extremt viktig at uh, ledelsen på den enkelte arbeidsplass legger til rette for god dialog på at man har gode rutiner, og at man også har kultur for å kunne si fra. Reporter Bjørn Atle
0: Gildestap. Idag dag er det klart for første avgang for det nye flyselskapet Flyviking. Den aller første turen skal gå fra Tromsø til Hammefest. Og reporter Eskil, mer enn du er med oss fra flyplassen i Tromsø. Det er jo ikke så ofte du dukker opp nye flyselskap her til lands. Hvordan er, er det første flyet i luft
4: Nej, det skulle egentligen gå klockan 5:50, men på grund av dåligt väder i Hammerfest så är flyget fortsatt på backen. Men det är båda och dörra är lucka igen. Jag står och ser på flyget nu. Det ser ut som det strax ska ta av.
0: Kvän är det som står bak detta ny flygbolaget?
4: Vi ja, av flygbolaget är pilot Ola jäver. Han har jobbat i över 30 år i vidare mista jobben där och ja skal man se si, litt irriterad på sitt gamla sällskap och ville starte konkurrens. Så det har han ju gjort, kommet med två fly som han har hämtat i Kanada. Dash 8 samme type som videre. Han har försökt att komma sig in på kortbanan nette eh, i anbudskonkurrensen men det har han inte klarat. Men nu har han alltså klart och eh, ja, ska sälja egna biljetter på eh, ja
0: hvor stor har interesse våre for å, å fly? Hvor mye har, er det solgt av billetter? Nei, jeg vet ikke hvor mange
4: billetter som er solgt. I dag er det veldig mange pressefolk på den første flyturen. Eh, kun to passasjerer, det var litt spesielt, det var to som var veldig interesserte i nyoppstartet selskap, så de var de eneste passasjerene som ikke, var fly, nei, som ikke var pressefolk i dag. Men det har vært knyttet stor spenning til hvor skal ruten gå, hvem eller, ja, hvem... Hvor skal disse ruten gå, og, og hvor skal de... Ja. Så, men det er vanskelig å si eh, hvor disse ruten skal gå etter hvert. Men det er i hvert fall sagt at Vesterålen og Lofoten er på plan. Det samme er Vatse, Hammerfest og Kirkenes. Og så han snakket om at det kanske også kan bli flyruter til Oslo og Vestlandet.
0: Takk skal du ha rapporter eskil meren på plass også altså for å se det første flyet fra fly Viking i lufta. Flera av dagens avis framsider handlar om Helgas landsmøte i Senterpartiet. Klar for kamp om försvaret skriver dagens avisen Senterpartiet vill ha om om framtiden för försvaret och menar att allt som ligger i långtidsplanen kan ändras parti oppner f for full reverser. og i klassekampen landsmø, men eråt alle som vi kan få debake sine gamle kommunegrenser. O dag blade om nejronning av sit nye liv utan for politiken an enge vad hyer på Centparties et landsmøte med Parties i høkste utmärking. Stortinget er i uttakt med folket i spørsmål om oljeutgrøying utenfor Lofoten, Vesterål og Senja. Stadig flere av oss sier nei, skriver Aftenposten i dag. Det er flust av feil i bostadsskatten. Rekordmange fikk nedjustert bostadverdiene sine i fjor. Flere burde klager, sier advokater Finansavisen har snakket med. VG har intervjuet Per Sandberg som plötsligt fick dubbelministerjobb. Sylvie Blufhammelchitz blev fiskeriministern som också är statsråd för invandring och integrationssaker under Sylvie Listhogs födselspenison. Stattoilsyns nedbemanningprocess har kostat 4 miljarder kroner. Stora delar av räkningarna for gullpackarna blir sent vi ger till norska skattebetalare skriv dagens näringsliv. En av fyra som blir född på kvinnekliniken på Haugland universitetssjukhus i Bergen har inte en mamma. Detta är ett viktig bidrag för att uppretala folket i i Norge säger Folkehelseinstituttet till Bergens Tidende. Flera albanske familjer har sökt asyl i Norge i frykt for blodhemn. Skriv vårt Barn i Nordalbania lever livet sitt inom dörrs de riskerar att bli dräpnade av en rivaliserande familje. Stadig flere blir teknet for mobilbruk i trafikken. Nordlys har vært med på kontroll, der de som ble avslørte for å bruke mobilunderkjøring måtte ut med 1650 kroner. Og en fysioterapeut i Sør-Trøndelag er dømt til to års fengsel for å ha misbrukt sin for å skaffe seg seksuell omgang med en patient. Han har ødelagt livet mitt, sier en kvinne som er tilkjent 150 000 kroner i oppreising. Og det sier hun til adresseavisen. Så skal vi snacka om fotball, for det norske landslaget gikk altså på et 2-0-tap borte i VM-kvalifiseringskampen mot Nordirland i går kveld. Drømmen om EM-sluttspillet er knust. Det ble en dårlig start for den nye treneren Lars Lagerbeck, som var skuffet etter kampen.
5: Forrste hal vik definitivt inte, så der har je ett stort ansvar at vi vi ser så pas passiv ut som vi gör.
6: For Norge fekeinmå ritt start på kampen i Belfast. Nordirland tog La Iga etter bare 2 minut. Men Lars back har ingen förklaring på kifor de norske spelarna var
7: avslut från start.
5: Det kan inte jag säga, si, jag vet inte det om det var att att det låser sig på något sätt. Vi kan ju spekulera mycket som helst. Då får vi djupintervjua spelarna och ofta brukar de de förklara varför man är passiv och heller. En er min erfarenhet från andra lag utan det, det var ju säkert en kombination av många olika saker.
6: 2-0 kom också efter svagt försvarsspel av Norge. Kapten Stefan Johansen tar skällkritik
8: vi ble enige om å gå ut og være eh, tålmodige og, og ikke selge oss igjen mot igjen. Men jeg tror ikke vi klarer att finne den balansen der med at vi... For det om vi skal gjøre det, så må vi være aggressiv inn i pressen når vi først går for det om vi ikke skal selge de får litt for god
6: tid der. Og... og etter nok et norsk tap har NRKs fotballekspert Tom Nordli denne diagnosen over norsk landslagsfotball.
9: Ja, den er dårlig, og så altså. må vi huske på han har de samme spillene som det forrige, så... Så det er ikke gjort i en håndvending, så vi må kanskje innse at vi at ikke materielle er helt King Kong, eller?
0: Reporter Jørn-Andre Lien. Og Mina Finstadberg, velkommen til oss her i Nyhetsmorgon. Du skriver om fotball i bloggen Fotballdirektoratet. Hva synes du om den norske innsatsen i går? är
10: klart jag är skuffad. Eh jag hade liksom hopp för kampen och tänkte att det här är möjligheten och man i griper den. Ehm men såklart att alltså Norrländ bort där det är altså, en tuff kamp liksom men jag är skuffad. Jag syns rätt att inte att de norska spelarna presterade bra nog. Att ja, ta på till tras såg du något positivt? Alltså jeg synes Sande Berge var bra da han kom inn på slutten og viste kanskje hvorfor mange ganger som mente at han burde ha startet kampen. Så er det klart at altså, jeg har truet på Lagerbeck som trener, men han kan jo heller ikke trylle, sant? Han har hatt kort tid på seg, blitt kastet rett inn i en kallik, hvor Norge allerede har et håpløst utgangspunkt og får den denne kamp som første bortkamp og får en liksom mareritt start med at Nordirland skårer før det har gått to minutter. Klart da, da blir det vanskelig. Eh, men, men jeg synes rett og slett at det laget i går fremstod litt sånn ustrukturert, eh, ikke kontrolldefensivt, alt for store avstander i laget. Også, det jeg synes er veldig synd, er at vi ikke får utnyttet de spillere vi har som faktisk er i veldig god form, sånn som Joshua King, som har vært veldig god i Premier League i det siste. Eh, har vi ikke brukt de, den spiskompetansen han har, da? det synes jeg er veldig synd. Ja, hva er grunnen til det, tror du? Eh alltså det blev rätt så att en ett et kampbild vi inte fick brukt styrkna till till King. Altså, det blev mycket lange bollar upp på de lave angrepsspelarna. Eh det blev allt för stora avstånd på mittbanan. Vi hängde ikke gott nok samman. Eh och og Lagebeck också själv han är lite liksom med hurdan kampen blev men men det är klart att altså, vi, altså, vi har väl någon teoretisk möjlighet fortsätta det vet men de er högst teoretiske. Så tänker att målet nu måste vara att se framåt så altså, kan vi bygga ett landslag för framtiden vi ska ha ett spelmaterial som er bedre än det vi såg igår.
0: Kuläss vill du säga att laget i går skild sig för det vi såg inne på Mattias Högmo.
10: Altså, det är svårt liksom ta det på en på en enkel kamp. Men det är klart att man går ut i en lite annan formation, kommer in lite nya spelare, eh, men men jeg må innrømme at jeg så liksom ikke de, de virkelig store forskjellene. Noe av det Lagerbøk har vært kjent for er nettopp, liksom, stram defensiv struktur og har kontroll på det. Det synes jeg ikke man klarte å, å få fram i, i går. Eh, men så tenker jeg at nå må man liksom starte litt på nytt. Og vi har en del unge spennende spillere som kan komme inn og gjøre en insats som bør få sjansen nå. Og man vil bruke resten av kvalenken på et bygge som skal være fremtidens landslag. Hva tror
0: du blir Lagerbekk sin videreplan for det norske fotballeranslaget?
10: Jeg tror han nå kanskje har fått sig en litt sånn reality-check på hvordan det står til. Hadde jeg vært Lagerbekk, så hadde jeg brukt ganske mye tid nå på å finne et stopperpare som faktisk fungerer. Der har Norge slitt lenge, så det hänger ikke sammen defensivt. Vi slipper inn mål tidlig, gang på gang. Det er lenge siden vi har klart å holde nullen, så jeg tror det blir en prioritert oppgave for han. Og så tror jeg at han må jobbe også en del med midtbanen. Jeg håper og tror at Sande Berge kommer til å få starte fremover. Da får man en helt annen ro og stabilitet i midtbanen det vi hadde i går. Så det er ting jeg ville begynt med da. Takk for at du
0: kom hit til oss i Nyhetsmorgon. Mina Finstadberg som så altså skriver om fotball i bloggen Fotballdirektoratet. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er blitt 6.47. Private, videregående skoler vekst her i landet. Det har dubbelt så mange elever som for 15 år siden. I Sverige har en soldat mistet livet i et stridsvognelukke. Og herhjemme vil regjeringen styrke varslerverdene ytterligere for å gjøre det lettere å si ifra om problematiske tilhøver på jobben. Staten må trolig dekke extra kostnader på mer enn en halv miljon kroner i en straffesak som ble utsett i Oslo og Tingrett førre En av de tiltalte i saker møtte ikke till til tid noe som resulterte i att saker ska opp på nytt en annen gang. Årlig får forsvarere kring 800 miljoner kroner för særskilde straffesaksutgifter. Det är en øke på 30 prosent de siste fem årene.
11: Retten i sal 227 på Tinghuset i Oslo er satt, men en av de åtte mennene som er tiltalt for å ha utført et grovt ran og flere ransforsøk i Oslo høsten 2014 er ikke til stede.
4: Jeg synes jo for det første at det er veldig beklagelig. Dette er en
11: relativt omfattende sak, i utgangspunkt berammet over, over et antall dager. Det sier politiadvokat Erik T. Hansen. Polisen gjorde et forsøk på å finne vedkommende i to døgn mens retten hadde pause. Tredje dagen bestemte dommeren seg for å utsette saken som skal berammes på nytt i en annen gang. Uheldig med å forsvare å få for en av de andre tiltalte, Mariana Lozic.
12: Det er klart at man lever jo i en ventesituasjon hele tiden. Og jo raskere man får med ferdigbehandlet saker, jo bedre er det for alle parter. Og da spesielt for de tiltalte som er så unge som i denne saken her.
11: I tillegg til de menneskelige aspektene så betyr det å utsette en rettsak så ekstra kostnader. Og selv om ikke alle sal RKV er send in, så kan man på bak av samtal om med for svare og domstoladministrationen si at den plas mell om 5 og700 000 kronor skal utbetales. De går til 8tte for svare to politiadvokator, dommerre og andre involverte i en sak som foretløpe ikke her blit no av.
7: I en straffesak så er det staten som betaler nesten alle utgifter. En del går på statsbudsjettets post for særskilt straffesaksutgifter, en del går på bevilgningene til domstolene, andre til bevilgningene til påtalemyndigheten.
11: Det sier seniorrådgiver Ivar Arnstad i domstoladministrasjonen. Han legger også til at den totale kostnaden for forsvarere på statsbudsjettets post for særskilte straffesaksutgifter øker hvert år.
7: Ja den är cirka 800 miljoner kronor i året. Du kan se att den har ökt med 30 på fem år. Det ger väl någon indikation om att det är en viss stigning vart åra.
11: Men till trots för enorme kostnadssummor som ännu både domstol, administrationen och politiadvokat Erik T. Hansen att dystörste kostnaderna är de, de mänskliga.
4: Det gäller tiltat och det gäller folk som är berörda på annat sätt som önskar att få denna saken avslutad och som på många mått också förtjänar att få en straffsak avslutad när den är brammet och de har kanske inställt sig på att detta är punkten.
0: Reporter är Edin Babic. Det er fullt opprør ved det norske opera og ballettet i Oslo i samband med att det snart kommer en ny, ny operasjef. Om fire månader bør jeg irsk-brittiske Annie lese miskymmen i stillinger. Men hon har allerede greid å hisse på seg sangsolisterne fordi hun innskjer å slutte med faste tilsettinger. Songerne sier de har vært lojale mot leyinger i alle år, tross i mange interne konflikter, men nu har det fått nok. Det har laget en protestside på
13: Facebook. Nå har vi nådd et punkt hvor vi på en måte kan sitte og ikke si noe. Og nå står vi sammen, alle sammen. Henrik
14: Engelsviken er operasanger og tillitsvalgt ved den norske opera og ballett. Fredag kveld var han med på å opprette Facebook-siden «Pansjonsrane» på operan. En protest mot egen ledelse som de ansatte mener ødelegger Norges største og dyreste kulturinstitusjon fra innsiden.
13: Ja, altså vi er veldig opprørte. Vi er redde for fremtiden. Ikke nødvendigvis for oss selv, men for neste generasjon. Kommende operatalenter, kommende sangere.
14: To år er gått siden runt rundt operasjef Per Boye Hansen ble så store at han ikke fikk fornyet åremålet sitt. Selv om det enda er fire måneder til arvetakeren hans, den isk-britiske Annelies Miss Kimmen, er på plass, har hun allerede nå rukket å hisse på seg operasolistene.
13: Før det har Miss Kimmen skrytt av den norske modellen og har skryttet det norske samfunnet, hvordan vi løser ting på tvers av resten av Europa, hvordan vi er verdens lykkeligste land og er så veldig opptatt av å sette i gang og kunne få lov til å jobbe et sånt sted. Hvorpå det første å gjøre da er altså å gå inn for å bryte arbeidsmiljøloven.
14: Kort fortalt handler saken om hvor mange fast ansatte sangsolister operan skal ha. Avtalen sier 15, men for et år siden trygglet ledelsen de ansatte om at det bare skulle være 10 i ett år for å spare penger. Dette gikk solistene med på i god tro på at det igen ville bli 15 i 2017. Men så ble den nye operasjefen ansatt.
13: Før hun har tiltrådt, så sender hun ut en mail hvor hun gir eh, klar beskjed om at hun ikke ønsker å ansette sangere fast lenger på operaen. Men tror du det er ulovlig? Det er ulovlig hvis ikke de har den særantalen med oss. Den norske arbeidsbilder sier at åremål det tilhører ledere. Det tilhører ikke vanlige ansatte
14: sier Henrik Engelsviken. NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med påtroppende operasjef Anne-Lise Miss Kimmen. Derfor er det administrerende direktør Nils Are lyse som svarer.
5: Vårt ønske om å gå over til bruk av årmålskontrakter, fremfor livslange eller festekontrakter, er primært brevet av kunstneriske hensyn.
14: Så det er den nye operasjefen Miss Kimmen som ønsker dette?
5: Hun ønsker også dette, ja.
14: Hva er fordelen med slike midlertidige kontrakter fremfor faste ansettelser, slik
11: dere ser det?
5: Vi tror at vi får en bedre løsning over tid ved å bruke av en mix av lengre og kostere årmålskontrakter. Men dette forutsetter at vi får en ny avtale med våre solister, som vi nå har startet en prosess på internt.
0: Reporter Petter Sommer. Det samiske kunstmuseet i Tromsø, sami-deida musea, har blitt en publikumssukkess. 1300 samiske kunstverk er utsyltet i det midlertidige museet som bare er åpe i to måneder. Det hele skjer i lokaler til Nordnorsk kunstmuseum. Så langt har nesten 5000 teketuren innom. I think the exhibit that we're looking at now is brilliant.
15: En amerikansk turist lar sig fascinere over utställningen i det samiska konstmuseet i Tromsø. Ginger Summit fra San Francisco är själv konstnär och like speciellt gott textilarbeten i utställningen.
16: We're particularly taken by this textile work here that is so simple and yet it's just inspired the imagination that has gone into something like this. Det just bare briljent.
17: Det er fantastisk. har et utvalg av kunstnere fra hele sattene, egentlig.
15: Direktør i Nordnorsk kunstmuseum, Jeremy McCowan, tar oss med rundt i utstillinger i Tromsø. I en periode på to måneder er den permanente samlingen hos Nordnorsk kunstmuseum satt på lager, til fordel for 1300 samiske kunstverk. Prosjektet kalles Sami Daida Musea, og rettet søkelyset mot det faktum at det per i dag ikke eksisterer et eget samisk kunstmuseum. Etter halvgått løp har nesten 5000 publikumret tatt turen innom noe som er rekord for museet.
17: Per i dag er dette dag en anledning til å oppleve noe som mange kunne ønske var et hverdags men per i dag er det en helt spesiell opplevelse så där är nog att man må få med sig når den ar har.
12: Alltså tar det bara som en bekräftelse på att samisk kunst är intressant, det är aktuellt, det tilltrakter och det är också ett savn att den konstnärliga verksamheten och inte har, har sig eget egent.
15: Det är se direktör Anne Mai Rido vid museum i Karasjok som till vanlig uppbevarar konstverken på utställningar i Tromsö. De höga besökstallen visar behovet för ett eget permanent samiskt konstmuseum, men Olle,
12: jag har ju troffat på personer som har tappat ens ärenturen till Tromsä för att få sett den utbildinga.
17: Så ja, det är besökstall i Tromsö bekräftar att detta är ett uh, samiskt vi har idag.
15: Kännerns du om att det inte existerar ett eget samisk museum?
17: Jag syns det det är sunt att påminna de norrmänser på den institutionens som har varit att det kan forstår som at en ting har utelukket en, en, en andre, som er beklagelig, og så sats vi heller på fremtiden og finner da gode løsninger slik at vi ikke sitter med dette samme situasjonen 40 år før nå også. Uh, this is the first Actually...
16: Den
15: amerikanske hurtigruteturisten Rakk bære deler av utstillinga før turen videre langs norskekysten. Men nok til at nysgjerrigheten på å oppleve mer samisk kunst og kultur ble vekket.
16: Every piece in this exhibit is very very well chosen and uh, it shows the Sami art. I think I don't know the Sami's, but I would like to know them after seeing this exhibit.
0: Og det samme kunstmuseet i Tromsø er oppe frem til 16. april. Reporter Rune Norgård-Andreasen. Vi skal ha et vervarsel nå. Østlandet, Telemark og Sørlandet får fint vei, men lokalt skodde på kysten. Det blir varmt, men litt lågere makstemperaturer enn i går. Fjellet i Sør-Norge, nordvestperiodevis sterk kuling, utsettes da her, i kveld liten kuling. Enkelte snøbygger i vestlige områder nord for Filefjell, ellers lett skyer opp halv. Vestlandet sør for stad, nordvest bris, frisk bris utsettes det meste skyer og lokal skodde. Litt yr eller regn i Sognefjordene fram til i ettermiddag, ellers opp Møre og Romsdal øker til vestleg stiv kuling, og litt regn. I ettermiddag dreiering til nordleg frisk på kysten, enkelte regnbygger. Trøndelag får øke til vestleg sterk kuling utsette steder, og regn. I ettermiddag dreiering til nordvest liten kuling på kysten, regnbygger og snøbygger i høgda. Nordland øker til vestleg, senere nordvestleg, stiv kuling utsettes da. Regn, senere regnbygger, nedbør som snø i høyere stråk, i kveld också i låglandet. Troms får nordvest liten kuling og snøbygger. Finnmark nordvest sterk kuling utsettes da. Minkene til liten kuling først i vest. Frå i ettermiddag nordvest stiv kuling utsettes da og snøbygger. Spitsbergen for nordlig liten kuling utsettes da. Nokre snøbygge vesentlig i vest og i nord. Så har vi temperaturlista. Vi tek med de temperaturerne vi har fått inn fra klokka fem. Svalbard løftan 16, Kirkenes 3. Tromsø-Lagnes minus 1, Bode 0. Resten er plussgrader. Brønnesund 7, Molde 10, Kristiansand-Kjevik 4. Gardermoen og Lillehammer 3, Røros 4 og Oslo-Blindern 3 grader.
18: Eko, Vi mennesker deler ofte folk opp i oss og dem. Enten det er muslimene, de homofile, eliten eller naboen. Fra europeisk enhet og globalisering sprekker i idyllen. Og fellesskapsånden blåses bort av en kraftig høyrepopulistisk vind. Hvordan havnet vi her?
12: Ekko 9-11 i NRK P2
9: ansatte som sier fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal bli bedre ivaretatt. Det er ikke noe røsj av homofile og lesbiske som ønsker å gifte sig i kirken. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Regjeringen styrker værnet av varslere. Rutinene ved varslings kan også gjelde for innleide arbeidstakere, og arbeidsplasser med bare ti ansatte. Offentlige myndigheter skal dessuten holde varslerens identitet hemmelig. Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli håper det vil føre til at flere våger å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
1: Ja, vi er helt sikre på det. Det er klart at når vi nå både inkluderer flere ansatte og sørger for at flere virksomheter også omfattes, så vil jo eh, varslernes situasjonen bedres betydelig. Arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar i å både utarbeide rutiner, sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, men også at man har en kultur på det enkelte arbeidsplass i at det skal være legitimt å sifra om kritikkverdige forhold. Det er et ledelsesansvar.
9: En 23-årig gammel mann er bekreftet død etter at en stridsvogn sank i en elv i Sverige i går kveld. En person ble raskt reddet ut, mens 23-åringen ble sittende fast i kjøretøy under vann i flere timer. Patruljen var på øvelse da de navigerte feil. Enkelte kirker annonserer nå etter homofile par som har lyst til å gifte seg. Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny liturgi som ønsker likekjønne par velkommen til å gifte seg i den norske kirke. Allerede fra 1. februar kunne man gifte seg. Men det står slett ikke par i kø, forteller kapelan Per-Erik Brodal i Bragnes kirke i Drammen.
19: Vet du, her nå så vet jeg ikke om noen som har meldt at de ønsker hvile her i Bragnes kirke.
20: Nei, for det er slett ikke noen kø av homofile og lesbiske par som vil gifte seg i kirken. En uformel opptelling som NRK har gjort viser at det kun er noen få par som vil gifte seg i kirken i år. Tunsberg bispedømme har tre, Oslo bispedømme fire, Hamar bispedømme seks par, og i Nidaros bispedømme har de ikke hørt om noen. Men det føres ingen statistikk over dette. I menighetsbladet til Bragernes menighet har de valgt å annonsere at likekjønnede par kan gifte seg i kirken deres.
8: Det har vært viktig for oss å kommunisere ut at her er alle velkommen. Reporter
9: Karoline Bekkelen Haug. Passasjerene på et natttog på vei fra Narvik til Luleå måtte i natt evakueres med beltevogner. Togget kjørte sig fast i en snøstorm utenfor Kiruna like ved grensa. Passasjerene satt fast i toget i seks timer før de ble hentet ut, men de hadde strøm, vann og senger. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: De siste 15 årene har det vært en dobling av tale på elever som går på private, videregående skoler her i landet. Vi har invitert en skoleforsker hit til Nyhetsmorgon for å få forklaringar på hvorfor det er slik. Mange husegare er usikre på hva de skal gjøre når vanlig oljefyring blir forbådde. De som bor i Oslo kan få kommunal hjelp til å tenke nytt. Det er ingen utsikter til fred i Jemen, To år krig har fått katastrofale følge for de sivile. Og i Tyrkia er det frykt for at president Erdogan øydlegg for landet med de mange skuldringene om at europeiske land og regjeringer oppfører seg som fasister og nazister. De siste 15 årene har altså tale på elever ved private, videregående skoler doblet seg. Det viser ferske tal fra Statistisk sentralbyrå. Philip Strömstad som er elev i Oslo private gymnasium, tror han lærer mer ved å gå på en privat skole.
3: Jeg tror det kan tilbevære mye flinkere lærere og elever som sånn som meg da, har valgt å gå her. Eh, og det att man har valgt å gå her føler til
6: at man jeg har lyst da, lyst til å lære.
16: Skolen han går på ligger mitt i Oslo, en kort spasertur under Akerbrygge. Stine-Marie Gaustanes Hansen bruker en time hver på å komme seg til skolen, og hun valgte Oslo fremfor.
10: Alternativene mine var enten å gå i kommunen min, røyken, eller å dra til Drammen.
16: I et 15 perspektiv har antall elever som velger privat videregående doblet seg. Men siden 2012 har andelen logget stabilt på rätt över 8 prosent. At elever velger privat videregående i storbyen, bekymrer stortingsrepresentant for AP, Martin Henriksen.
21: Jeg vet at privatskoler stort sett opprettes i de største byene. Det betyr at offentlige eh, kanskje må legge ned skoleplasser i distriktene. Det betyr lengre reisevei og dårligere tilbud til de som bor i distriktene. Det mener vi er uheldige.
16: Mens den offentlige skolen har ett avgrenset inntaksområde, kan private videregående hente elever fra hele landet. I 2001 valgte 8300 elever en privat videregående. I 2016 var tallet 16400. Nu vil AP at lokalpolitikere skal få større påvirkning for å stoppe nye privatskoler.
21: Vi mener at fylker og kommuner bør ha større mulighet til å si nei til etablering av private skoler dersom det
19: går utover over det offentlige skoletilbudet. Altså sånn som det fungerer i dag, så må du da klage in til utdanningsdirektoratet, og så blir det en diskussion om om du faktisk truer den offentlige skolestrukturen. Og det er ikke sikkert at du gjør det. Og hvis man da ideologisk er SV eller Arbeiderpartipolitiker og sier at alt tror den offentlige skolestrukturen, så skal jo ikke det automatisk tromfe elevenes ønske om å gå på en annen skole, eller folk som ønsker å starte en annen skoles mulighet til å skape et alternativt tilbud.
16: Det sier stortingsrepresentant for Høyre, Henrik Asheim. På landsbasis er andelen privatskoleelever i videregående som nevnt 8 prosent, men varierer fra 2 prosent i Finnmark til 14 prosent i Hordaland. Henriksen i AP er bekymret for utviklingen i Hordaland og advarer mot svenske tilstander.
21: Blant så har vi sett en utvikling i Sverige. Og nesten halvparten av elevene i Sverige går i private videregående skoler, og da er det både vanskelig å styre tilbudet, og det er klart at sikkerheten for elevene blir dårligere også, for at en privatskole kan gå konkurs. Da kan elevene stå uten skoleplass over natta,
19: og det er det offentlige som må ta over Hordaland styres jo av Arbeiderpartiet Så hvis de er så bekymret for det, så har de jo fått et regelverk nå Som gjør at de kan si nei lettere enn de kunne under den rødgrønne regjeringen Men det viser jo kanskje at selv Arbeiderpartiet og politikere lokalt Kan se at det kan dukke opp gode alternativer Som tilbyr noe litt annet enn det offentlige Og det tror jeg ikke vi skal være så redde for i norsk politikk
16: Ved Oslo private gymnasium ligger skolepengene på rett under 20 000 i året Men hvem er det egentlig som betaler? Jeg må spørre hvem betaler for at du går her? Det er jeg må på ja.
10: Og du?
3: Det er som betaler.
10: Og her, det er fort frøyden min også. også. Det blir fort mamma som betaler for at jeg går her.
0: Reporter Eva Marie Bulai. Professor og leier ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU i Trondheim, Torberg Falk. Du leier arbeidet med en rapport om skolekvalitet i videregående skole. Og den rapporten vart lagt fram i fjor. Hva vil du si er forklaringer på et stadig flere vel private videregående skoler?
22: Nei, vi må jo tro at man velger skole ut fra hvor man får mest læring, det var det elevene sier her så det er nok det viktigste faktoren, og så legger man sikkert også litt vekt på hvordan skolehverdagen er sånn i løpet av tida man er på videregående.
0: Er det slik at en lærer mer på private skoler?
22: Nej, det tyder ikke på det, så det vi gjorde i vår analyse var å se på hvor stor grad skolene evner og bidrar til læring for elevene, og også gjennomføring og fullføring for elevene. Og da fant vi at det, det er ikke noe forskjell. Det er noen private som er veldig gode, men det er også noen offentlige skoler som er veldig gode, og så er det noen private skoler som, som fungerer forholdsvis dårlig, på samme måte som en offentlig skole. Så i, 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 i totalt sett så er det fremstår ikke som det noe forskjell mellom private og offentlige skoler.
0: Vi hører her Martin Henriksen er uroet for at skoletilbudet i distrikter kan bli dårligere når det kommer stadig flere private skoler i byene. Har han kun til å uroa seg for det?
22: Jeg tror man skal uro seg for de skolene som fungerer dårlig og som bidrar lite til elevenes læring. Jeg vet ikke om svaret er at man skal beskytte dem, men man bør heller gjøre et større bedre arbeid i at de blir bedre. For det er mange skoler som har stort potensial til å fungere bedre for elevene.
0: Hvordan kan de offentlige skolene bli mer attraktive slik du ser det?
22: Nu har vi jo tidligere ikke hatt analyser på hvor, hvor gode de offentlige skolene er i forhold til de private, og de private markedsfører sig jo selvfølgelig. Så den analysen av den type vi gjorde i fjor tror jeg bidrar til et litt mer nøkternt syn på hvor dyktig de private skolene er i forhold til de offentlige. så sånn stort sett, men, men samtidig også vil jo et bilde på hvilke offentlige skoler som ikke fungerer så godt, og som det kan være grunn til å prøve å velge seg bortifra da.
0: Men det høres ut som det er god grunn til å gjøre heimeleksene, for det er slik før en skal velge skole, enten det privat eller offentlig.
22: Ja, og det och nog det som är utfordringen i och utbildning att det att det är ha en ordentlig uppfattning av vilken skola som vill være god för sig själv. Eh och får man val på en del andra vad man kan ha misstanke om. Så jag tror svaret på med detta är är att i mittet av kommer med mer information om hur hur gott de enskilda skolorna fungerar.
0: I Sverige er det slik at egerne kan ta ut utbytte fra drifter av private skoler. Det kan en ikke i Norge, men tror du det kan bli aktuellt at enkelte kan tjene seg rike på skoler i Norge?
22: Med det norske systemet er det nok ikke lett å tjene seg rik, men skolan de private skolene har jo bestemt ganske mye selv. Lønnsnivå for eksempel bestemmer man jo i all hovedsak selv, så noe muligheter vil det alltid være så lenge man driver privat
0: skulle du ha fått dig vara med oss här i nyhetssmågonne professor vid NTNU i Trondheim Torberg folk. Lilla Solesvikt var på plats i studion programledare för politisk kvarter och det är inte helt färdig med landsmötet i Centerpartiet.
18: Nej, och i sadelige ser jag mig inte färdig med ett speciellt uttryck som gick igen på detta landsmöte
21: och kära vänner 4 år
6: med centralisering.
21: Centraliseringen har gjort dagens centraliseringsering. Centralisering, centralisere, centralisering, centraliserer, centralisering. Centralisering, tradisering. Det är nog.
18: Och det var bara hänt från landsmötet talen till Trygghetslagsvalvedum men regeringen generellt och landbruksministeren speciellt menar centraliseringskritiken både är oriktig och orättfärdig. Väl blir de stora byarna större men skolor och gårdbruk läggs ned i distrikten men den utvecklingen den startar inte med de blå blå för 4 år siden. Och så ska man också ha besök av i Foljelig politiska kvartal idag. Han går utav Stortingen med en stark oro som
0: man har skrivit bok om. I politisk kvartal om lite över en 2 Time. Oslo kommune tilbyr hjembesøk med tips og råd for huseegere som har oljefyring. Om tre år så blir det forbodet å varme opp huset med vanlig fyringsolje. Eivind Thomsen er en av de som har takket ja til kommunal hjelp i samband med omstillingen.
23: Anders Brage Mikkelsen besøker Eivind Thomsen i det oljefyrte huset på Røya i Oslo. Så
19: her er ny brenner og ny, alt nytt av automatikk og alt
23: sånt. 75 år gamle Thomsen har undersøkt litt selv, men han vil gjerne ha råd fra folk om alternativ før forbudet kommer
8: om tre år. Har du kombikjel som er både el og olje? Eller det kun? Ja. ja. Det er både el og olje, så du kan velge. Ja. ja. Så hvis strømprisen gunstig, så kan du bare kjøre. Yes. Ja. Ja. For da har du jo um, mulighet til å bare gjøre det. Mhm. Mm men hvor mye,
21: hvor mye energiforbruk er det? Hvor mye går det ned når du går over på jordvannet? Eh,
8: to tredeler er en sånn, uh, snittregel. Okay. Eh, så du, du putter en kWh in i varmepompen, og så ja. henter den eh, to gratis ut fra bakken, okay. og så får du tre inn. Du får jo, du får jo dette i sånn, uh, det som heter luft-til-vannanlegg også, ja. når du har bare en sånn utedel med vifte som henter varme fra ut Ja. Hvor
5: effektivt er det i forhold til jordvarme?
8: Det er mindre effektivt, fordi du ønsker å hente um, mest mulig varme mm -hmm. uh, når det er kaldest mulig ute. Mm -hmm. Det blir litt motsignet at det er minus 20, så trenger du mest mulig varme inne. Og ja. Da skal du prøve å hente ut fra yes. lyften som er minus 20, mens uh, bakken varmen, holder 6 grader i ja. snitt i ja, året rundt. Ja.
23: Det var etter forslag fra Venstre at Oslo kommune lanserte oljefri hjelper i fjor. Og siden den gangen har Mikkelsen og kollegene hans vært på 160 hjemmebesøk, og flere kommer til å få tilbud, Anders Mikkelsen.
8: Vi gir i valg av alternativ løsning til fossil olje. Og det tilbudet går ut til alle private boliger i Oslo som har fossil olje i dag.
19: Dette er her hvor sjåføren fyller på olje,
23: og det andre er en luftventil. Än har kvar tidigare har fortalt att det går kräkt med att få folk till att finna alternativ till dagens oljefyring. Man må gå aktivt till verks, säger miljöbyråd Landmarie Berg i Oslo.
16: Jag tror att staten eller andra kommuner i Oslo också bör gå aktivt till verks och ta kontakt med folk och ge råd om vad som kan vara alternativene till oljefyre deras hem.
19: Radiator över hele huset
23: har fungert alldeles fenomenalt. Selv om oljefyren fungerer bra, er Thomsen og kona innstilt på å investere i hvert fall et par hundre tusen kroner i alternativ oppvarming.
19: Jeg vil vel uh, tro det at om, om en viss tid så er her bergvarme, og så er det den siste gangen jeg ser en oljevil.
0: <laughs> Rapportet er Kjartan Rørslett. Du hører på Nyhetsmorgon. Klokka er straks 7.15. Private videregående skoler vekst her i landet. De har dubbelt så mange elever som for 15 år siden. Men den faglige kvaliteten på private videregående varierer sterkt, sier skoleforskere. Regjeringen vill styrke varslerverdene ytterligere for å gjøre det lettere å si fra om problematiske ting på jobben. Omlitt ska vi höra att diabetes sjuka känner sig som lata och dumma, Nå väl är inte längre att vi ska bruka omgreppet livsstils sjukdom. Men först nå ska det handla om Yemen krigen där har nå några i to år. De civila följningarna är katastrofala och en politisk lösning ser ut till att vara langt undan. Vår utdannelser medarbeider Sigurd Falkenberg Mikkelsen orienterer.
6: Det er en av disse markeringene man gjerne skulle vært foruten. I går var det to år siden krigen i Jemen startet. Tusenvis av sivile er drept, og nesten 19 millioner mennesker trenger humanitær hjelp. Og selv om krigen allerede har vært i to år, kan den godt vare lenger.
17: Vi har vært forrige krigene og kjøret i søvn.
6: I det foregående året, eller halvandet, har det vært mange muligheter til å nå et politisk kompromiss som kunne ha tilfreds til alle partene. Men krigens gang har gjort avstanden mellom partene stor. Og nå er det ikke lenger de stridende selv som avgjør dette, men de regionale maktene, sier analytiker Mohammed Shamsan til kinesisk TV i hovedstaden Sanaa. Det er en av få internasjonale media som får tillatelse til å jobbe der. Partene skyller på hverandre. Opprørerne som er makten i Sanaa mener at FN-utsendingen ikke kommer med noen konstruktive forslag og lover motstand mot en saudi-arabisk koalition. koalisjon. framhåller på sin side at de kjemper for å gjeninnsette Jemens legitime og internasjonalt anerkjente president, og att Iran blander sig in og ødelegger for en fredlig utgang. I mitten står Jemens 25 miljoner innbyggere som blir mer desperate for hver dag som går.
0: Kommunikasjonssjef i Reddbanen, Line Hegna. På kvar måte blir vanlige mennesker i Yemen roket
24: av krigen? Det er jo over 18 millioner av en befolkning på 25 millioner som nå trenger akutt nødhjelp. De er i, i kryssil. Det er ikke som er trygt. De blir bombet der hvor de bor i nabolagene. De blir bombet der hvor de søker hjelp på sykehusene. Skolene der barna går blir bombet. Over 1500 skoler er ødelagt. Skole brukes til eh, opphold for familier som har flyktet. Og i tillegg så kommer varken mat eller mediciner in. Så eh, det er millioner av mennesker, millioner av barn som nå sulter og landet står rett og slett på kanten til det som Altså den, det vi kaller hungersnøy, som er den mest alvorlige formen for sult, men allerede i dag så dør altså barn av mangel på mat og medisiner hjemme. Hvert tiende minutt dør et barn av sykdommer som kunne vært forhindret hadde det ikke vært krig. Ja, Jan Egland fra flyktinghjelpen
0: karakteriserte i helga tryggingsrådet i FN som skammel skammelegg passivt. Er det en dom som råker hele det internasjonale samfunnet?
24: Ja, man må se, si at det er, det er mange som har grund til å skamme sig her. Som, som vi hørte i reportasjen så synes en politisk løsning, en fredsløsning langt unna. Men dette er jo også et krigsmaskineri som mates av land som selger våpen og vi har jo kritisert Norge tidligere for å selge militært materiell til partene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen. Og vi har ikke fått forsikringer fra norske myndigheter om at de kan garantere at norsk militært materiell ikke brukes i denne forferdelige krigen som av FN og andre karakteriseres som en krig hvor krigsforbrytelser begås. Jeg mener du Norge er med på å sikre at krigen er helt ja, vi, De har i hvert fall solgt militært materiell, og vi kan ikke, vi kan ikke sove rolig før vi vet at Norge kan forsikre at ikke noe materiell i dag som kommer fra Norge i dag brukes i, i krigen. Koles, klarer det få fram hjelp i reddbanen? Det er forferdelig vanskelig. Vi har vært i Yemen i årevis og det har, et, det har vært store behov i Yemen også før krigen. Det vi nå opplever er jo at hjelpesendingene som det er enormt behov for, blokkeres. Den saudiarabisk ledede koalisjonen har holdt våre skip unna den viktigste havnen i månedsvis, slik at forsyninger har ikke har kommet fram så det er selvfølgelig forferdelig å stå over for enorme lidelser og enorme behov, og så aktivt blir motarbeidet. Så nå må forsyninger og nødhjelp få komme in i landet.
0: Sød-Arabia har altså innført en hamneblokkade.
24: Hva ansvar har opprørsregjeringen? Her er det selvfølgelig ansvar på, på begge sider, men det er jo den saudiarabisk koalitionen koalisjonen som, med sin massive militærmakt og massive bombing som, som har et hovedansvar her for at forsyninger ikke kommer in i landet. Og nå flytter også kampene sig slik at det som på en måte har vært, vi er redde for at, at blokkaden i haven blir enda mer total og at det blir enda vanskeligere å få in nødvendig material.
0: Takk for du kom hit til Nyhetsmorgon, Line Hegner fra Reddbana. Den turkiske presidenten Erdogan gjør uopprettelig skade, men er stadig skuldringene om at europeiske land og regjeringer oppfører seg som fasister og nazister. Det mener kommentatorer i Tyrkia. I går presidenten fram med ordkrigen sin mot Tyskland, Nederland og også Sveits. Dere er fascister.
9: Vær
25: utilpass så mye dere vil med omtalen av nazipraksisen, sa Tyrkias president i en tale i Istanbul i går. Og så langet Erdogan ut mot flere europeiske land, og spesielt Sveits, siden sveitserne nylig tilåt en demonstrasjon, Tar kurderna visste sin støtte for nei-siden i den kommende folkeavstemningen i Tyrkia. At president Erdogan fortsetter ordkrigen med begreper som nazister og fascister bekymrer mange tyrkere. De frykter skaden denne ordbruken fører til på lang sikt.
26: Nazilere ve nazilere karşı kimlerin nasıl
25: er ikke sikker på om Erdogan vet hva nazistene egentlig har gjort? Om han hadde det, så ville han ikke brukt dette språket. Det sier Baris Yarkadasj til NRK. Han sitter i parlamentet for opposisjonspartiet CHP. Når du anklager et land for å være nazi, bare fordi ministeren den ikke får reise inn i landet, hvordan ska vi da omtale det nazistene virkelig gjorde, spør han.
27: Det tyska folkets
25: teckning har tatt oppgør med sin nazifortid, sier parlamentarikeren som mener at Erdoans retorikk skaper fremmedfrykt.
3: Unfortunately, the Nazi crimes, the Nazi history, the Holocaust are not being taught i Turkey as it should be. En Turkey har nott been a victim of de Nazi crimes, så so I believe de er anæ of de the accusation det er meken åærts European leaders en European governments.
25: Je troke turkiske politikere forstår rekke vien av denne Turken. Nazitiden, sit tiden, nassnes forbrytelser og håkost undervises ikke erslikte budde i turkiske skoler. Dessuten var ikke Tyrkiet utsatt for nazistenes okkupasjon og overgrep slik europeiske land var. Det sier Gurkan Ötsuran, journalist for nettavisen
3: Dukkus 8.
25: Mange skammer seg over presidentens ordbruk, sier Ötsuran, som mener nazibeskyldningene bare skaper trøbbel for tyrkere som bor i Europa. Oppositionspolitiker Yerka Dasch mener at også økonomien lider når Erdogan kaller tyskere og andre handelspartnere for nazister og
21: fascister.
25: Han viser til den siste turistmessen i Berlin der Tyrkia hadde leid 3000 kvadratmeter og brett med tyrkisk kaffe og te sto klart. Men ingen var interessert. Nå betaler vi prisen Tyske investorer kommer ikke til Tyrkia lenger, sier parlamentarikeren fra Tyrkias største opposisjonsparti, CHP, til NRK.
0: Og det var vår korrespondent Sissel Moll som rapporterte fra Istanbul. Flere av dagens avisframsier handler om Helgas landsmøte i Senterpartiet. Klar for kamp om forsvaret, skriver Dagsavisen. Senterpartiet vil ha omkamp om fremtiden for forsvaret og mener at alt som ligger i langtidsplanen kan endres. Senterpartiet åpner for full revers, skriver Klassekampen. Landsmøtet åpner for at alle som vil kan få tilbake sine gamle kommunegrenser. Og Dagbladet skriver om neidronningens sitt nye liv utenfor politikken. Anne Enger har vært hyllet på landsmøte med partiet sin høyeste utmerking. Så i vi andre saker. Stortinget er i uttakt med folk i spørsmål om oljeutgreying utenfor Lofoten, Vesterål og Senja. Stadig flere av oss sier nei, skriver Aftenposten i dag. Det er flust av feil i bostadsskatten. Rekordmange fikk nedjustert bostadverdiene sine i fjor. Flere burde klage, sier advokater Finansavisen har snakket med. VG har intervjuet Per Sandberg, som plutselig fikk dobbelt ministerjobb. Sylvie bløffer meg litt, spøker som nå också er statsråd for invandrings og integreringssaker under Listhaugs fødselspermisjon. Statoils nedbemanningsprosess har kostet 4 milliarder kroner. Store deler av rekninger for guldpakkene blir sendt vidare til norske skattebetalere, skriver Dagens Næringsliv. Mange som har diabetes fyller sig stemplet som late og dumme. Det sier fylkesleier i Diabetesforbundet i Buskerud, Mai Kvernstuen. Mange opplever at de selv har fått skulder for å ha fått sykdommen, og nu tek Kvernstuen til ordet for å fjerne omgrepet livsstilssykdom.
12: Vi har levd usynt, vi har vært dumme, og vi har tatt feil valg. Vi er vel late fordi vi har fått type 2.
27: Mai Kvernstuen har levt med diabetes 2 i over 20 år. Nå er hun lei av at de som rammes av sykdommen nærmest får skylden for sin egen lidelse.
12: For det er ikke bare maten som gjør at du får utviklet diabetes 2 om du har det igjennom. Det er så mange andre ting. Det kan være stress, og det kan være eh, ting sorg. Det er jo mange ting. Alle ting gjør at blodsukkeret stiger.
27: Noen vil sikkert hevde at ja, noen av, av de som har diabetes har selv att at har fått dette her. De har sittet litt for mye på sofaen, og de har ikke fulgt rådene om å spise sunt og, og være i aktivitet. Hva, hva du til det?
12: Jo, det är klart det er sikkert mange som ikke följer de rådene, men vi mennesker er jo ikke like.
27: Fylkeslederen i Diabetesforbundet vil nå at helsemyndighetene slutter å bruke begrepet livsstilssykdom.
12: Ja, absolutt. Det vil jeg, for det, er, det føles som om det er vår egen skyld at vi har fått diabetes, det er det ikke. Og det når de bruker livsstilssykdom om kreft. Det er ikke vår skyld at vi får en kreft. Det er hur og uflaks, rett og slett. Jeg det synd at de bruker et sånt ord på det, fordi det viser seg jo at det følger mye skam med det, og det ser man jo også når det gjelder kold, så er jo det også en livsstilssykdom, fordi du har røyka, men det kols får du jo av mange andre ting også.
27: Helsedirektoratet jobber for å bedre helsen i befolkningen. Divisjonssjef for folkehelse, Linda Granlund, har forståelse for at mange føler skyld for egen sykdom. Hun mener begrepet folkesykdom er bedre og mer dekkende for diabetes 2.
20: Vi bruker jo ikke, ikke så mye begrepet livsstilssykdommer lenger. Vi bruker heller folkesykdommer eller begrepet ikke smittsomme sykdommer. Og de er nok mer passende på på disse store sykdomsgrupperne.
27: Kan man se si at de som er diabetessyke selv må ta en del ansvar for den situation de har hamnet i, eller blir det urettferdig?
20: Vi må jo se på en kombinasjon av at personene selv må ta valg, men samtidig så er det jo ansvar å legge til rette for at det er mulig å ta de, valgene, ta de gode valgene. Og der tenker jeg at her er vår oppgave da å gjøre at de sunne valgene blir enkelt
0: tilgjengelige. Reportet her, det var Jan-Erik Viltilp. Du hører på Nyhetsmorgon på radio, NRK Nå NO eller mobil. Nu er det straks klart for dagsnytt i hovedsending 7.30. Etter det, om veldig 10 minutter, ska det handla om en 60-åring med litt forskjellige problem som står i kø, nemlig EU. Produsent for Nyhetsmorgon, Ingevild Rysdal, i studio Silje Sande.
20: Hvorfor, hvorfor tenker vi som vi gjør? Hvorfor, hvorfor, hvorfor tror vi at vi har rett? I dag,
15: for første gang på ukedagene, verdibørsen klokka 13. Om identitet, eksistens og ideologi. Hvorfor, hvorfor velger vi forskjellig?
25: Verdibørsen klokken 13 til 14 i NRK P2.
9: Dobbelt så mange som for 15 år siden går på privat videregående skole. Den offentlige skolen er truet, mener Arbeiderpartiet. Det skal bli enda enklere å si fra om kritikkverdige forhold på jobben. Og er du usikker på hva du skal gjøre når oljefyring blir forbudt? I Oslo så kan du spørre oljefrihjelpen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I dag så går dobbelt så mange på privat videregående skole som for 15 år siden. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Marie Asbrem Vardal er elev ved Oslo Privat Gymnasium.
10: Det er en privatskole som gjør at du kan søke deg uansett hvor du er fra. Det var i hvert fall veldig viktig for meg, for jeg bor jo ikke i Oslo, så jeg kunne ikke søke til en Oslo-skole.
16: Skolen ligger midt i Oslo, en kort spasertur unna akkur i likhet med sine medelever har hun valgt bort den lokale offentlige skolen. Og det kan hun sin privatskola ikke har begrenset inntaksområdet. Utviklingen bekymrer Arbeiderpartiets Martin Henriksen.
21: Jeg vet at privatskoler stort sett opprettes i de største byene. Det betyr at offentlige eh, kanskje må legge ned skoleplasser i distriktene. Det betyr lengre reisevei og dårligere tilbud til de som bor i distriktene. Det mener vi
16: er uheldige. I 2001 gikk 8300 elever på en privat videregående skole. I fjor var tallet 16400. Nå vil AP at lokalpolitikere skal få større makt til å stoppe nye privatskoler.
21: Vi mener at fylker og, og kommuner bør ha større mulighet til å si nei til etablering av
19: private skoler dersom det går ut over det offentlige skoletilbudet. Altså, sånn som det fungerer i dag, så må du da klage inn til utdanningsdirektoratet så blir det en diskussion om om du faktisk tror den offentlige skolestrukturen og det er ikke sikkert at du gjør det, men å se si at et kommunestyre bare automatisk med veto kan nekte noen å starte en alternativ skole, det mener jeg faktisk er litt autoritært.
16: Det sier Henrik Aseim fra Høyre. Privatskoleelev Philip Strømstad mener AP ikke bør bekymre seg for at den offentlige skolen trues.
8: Sånn altså, er ikke jeg noen ekspert når det
3: kommer til dette. Da. Men jeg tror det at det er privatskoler bare åpne for flere muligheter, skaper litt konkurranse på markedet, bedre muligheter da, for de norske elevene.
9: Reporter her, det var Eva Marie Bullay. Regjeringen styrker varslingsvernet ytterligere. Varslingsrutiner skal også gjelde for innleide arbeidstakere og arbeidsplasser med bare ti ansatte. Offentlige myndigheter skal holde varslerens identitet hemmelig. Dermed håper arbeids- og sosialminister Anniken Haugli at flere våger å varsle.
1: Ja, vi er helt sikre på det. Det er klart at når vi nå både inkluderer flere ansatte og sørger for at flere virksomheter også omfattes, så vil jo varslerens situasjon bedres betydelig.
2: Han blir redd for å miste jobben sin. Han blir syv. Slik beskrev politigramskeren, advokat Jan Fogner, situasjonen for varsleren Robin Kjefer. Polititjenestemannen som varslet om svark etterforsking av dødsfallet til Monika Sveglinskaja, Då politiet konkluderte med at åtteåringen hadde tatt sitt eget liv. Denne vekken sender arbeids- og sosialministeren framlegg til skjerping av varslerverdene til Stortinget. Håper jeg at vedtaket blir gjort før sommeren, og at lover trer i kraft 1. juli. Det bør arbeidsgiverne merke seg.
1: Altså, arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar i å både utarbeide rutiner, sørge for at rutinene er godt kjent i orientasjonen, men også at man har en kultur på det enkelte arbeidsplass, i at det skal være legitimt å si fra om kritikkverdige forhold. Det er et ledelsesasvar.
2: Det er bare et halvt år siden Haugli sette ned en ekspertgruppe som skulle komma med nye forslag til verden for varslerer. Var. Likevel kommer lovforslaget alt nå. Det er første nestleier i Unio, Kjetil Rekta, glad for. Men er det nok? Nej jeg tror ikke. De lovendringene er nok til å få, få folk til å føle seg trygge. Det går blant annet på gjengjeldelsesproblematikken og så videre. Og jeg vil jo tro at når ekspertutvalget kommer med sin NOU, så vil det være en rekke tiltak som vil være med å styrke det ytterligere.
9: Reporter Erneva Mjørn Atle, Gildestand. Sør-Koreas påtalemyndighet vil be om at det utledes arrestordre på den avsatte presidenten Park Gen-hy, det melder flere medier i landet. Meldingen kommer bare dager etter at 65 år gamle Park ble avhørt om korrupsjonsskandalen, som førte til at hun ble stilt for riksrett. Et stort flertall kirkemøtte vedtok 13. januar en ny vikselsliturgi, som ønsker likekjønnde par velkommen til å gifte seg i den norske kirke. Men det står slett ikke par i kø, forteller kapelan Per-Erik Brodal i Bragnes kirke i Drammen.
19: Vet du, her nå så vet jeg ikke om noen som har meldt at de ønsker hvile seg i Bragnes kirke.
20: Nej for det er slett ikke noen kø av homofile og lesbiske par som vil gifte sig i kirken. En uformel opptelling som NRK har gjort viser at det kun er noen få par som vil gifte sig i kirken i år. Tünsborg bispedöme har 3, Oslo bispedöme 4, Hamar bispedöme 6 par och i Nidarås bispedöme har de ikke hört om någon, men det föres ingen statistik over dette. I menighetsbladet till Brågernes menighet har de valt att annoncera att likkönnade par kan gifte sig i kyrkan deras.
8: Det har varit viktigt för oss att kommunicera ut att här är all välkommen.
20: Brågernes den mest populära vigselkyrkan i sitt distrikt katedral med et langt kirkegulv, og kantoren øver på en av de mange inngangsmarsjene som skal brukes i tida framover. Lederen for Åpen Kirkegruppe for lesbiske og homofile, Åsmund Aksnes, er ikke overrasket over at det ikke er noe røsj blant homofile og lesbiske etter å få gifta sig i kirken.
21: Hovedårsaken er nok rett og slett at mange allerede har inngått ekteskap borgerlig, och eh, har fått en kirkelig velsignelse etterpå. En del har mistet lysten på å gifte seg i kirken, rett og slett. Det, det tror jeg nok.
9: Reporter Herleva, Karoline Bekkelund, Hauge. Oslo kommune tilbyr hjemmebesøk med tips og råd for huseiere med oljefyring. Om tre år så blir det forbudt å fyre med vanlig fyringsolje. Eivind Thomsen er en av dem som har takket ja til kommunal hjelp.
8: God dagen. Hei, Anders Mikkelsen. Eivind Thomsen.
23: Anders Brage Mikkelsen besøker Eivind Thomsen i det oljefyrte huset på Røa i Oslo. Her er det en
8: oljefyr. Her er det en oljefyr.
23: 75 år gamle Thomsen har undersøkt litt selv, men han vil gjerne ha råd fra fagfolk om alternativ før forbudet kommer om tre år.
21: Vad vil være muligheten for å konvertere den fyrkjelen jeg har til å kunne ta biolje? Hva
8: det kan du med så en sånn anne helt fint gjøre. Og
19: et par av våre har lagt inn Johanne.
8: Ja. Og er kjempefornøyd med det. Jeg vet ikke hva det innebærer og hvor mye det kommer til å koste. Varierer fra anlegg til anlegg,
23: Det var et forslag fra Venstre at Oslo kommune lanserte oliefri hjelp i fjor. Og siden den gangen har Mikkelsen og kollegene hans vært på 160 hjemmebesøk. Och ledig kämpat att få tillbud säger Anders Mikkelsen.
8: Tillbudet går ut till alle private boenden i Oslo som har fossil olja idag.
23: Energiorgan tillår fortalt att det går kräkt med att få folk till att finna alternativ till dagens oljefyring. Man må gå aktivt till verks säger Miljöbyråd Landmarie Noenberg i Oslo.
16: Jag tror att staten eller andra kommuner i Oslo också bör gå aktivt till verks och ta kontakt med folk och ge råd om vad som kan vara alternativene till oljefyre deras.
19: Jeg vil vel tro det, at om, om en visst tid så er her bergvarme, og så er det da siste
22: gangen jeg ser en oljevil.
9: Det sa Eivind Thomsen, reporter her. Det var Kjartan Røslett. Det ble ingen suksess for det norske fotballanslaget i Belfast i går kveld. Norirland vant 2-0 i VM-kvalifiseringskampen, og den nye treneren Lars Lagebek fikk en svak start
15: en god debut for Lars Lagerbæk, som ble en på Island.
21: Det norske landslaget skuffet stort i Belfast i går kveld. Allerede etter 1 ett og 12 minutt så scoret Nordirland og da ble det vanskelig for Norge. Der mer fikk vi dessverre ingen Lagerbäck effekt. Nå er VM-toget gått og Norge må se fram mot EM i 2020 kampen i går
3: kveld var skuffende det sier både NRKs ekspert Karl Petter Løken og spissen Joshua King. Så det er altså ikke bra nok av, av Norge og vi sliter nok en gang da med, med både forsvarsspill kollektivt og individuelt og det har vi har vi ridd oss om med mare egentlig gjennom hele kvalifiseringen så det vi nok må gjøre er jo å se fremover eh VM kval nå og VM-sluttspillet som kommer da i, i 2018 det er borte for Norges stell nå må vi se fram mot neste EM-kvalifisering og det er jo tross alt det positive da, for å se det sånn, at Lagerbæk nå ikke trenger å stresse med at nå skal vi til VM-sluttspill. Nå er det EM-sluttspillet i 2020 som gjelder, og da har vi relativt god tid til å bygge det laget, og det må vi bruke resten av kvalifiseringen på. Det
8: er selvfølgelig surt at det nesten er umulig nå å komme til, til VM, så, hvis ikke umulig teknisk sett. Men Lars tok over i en vanskelig situasjon, og jeg tror han var opps på det, og det var alle gutter opps på, men det er, fortsatt, det er fortsatt en ny kvalik som starter inn om ikke så lenge, så vi, vi må bare ta de neste kampene vi har igjen eller, og bruke det som, som trening og prøve å bygge opp lag og bare bli bedre.
9: Reporter Poul Thomassen. Sven Gullvåg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Verding.
0: Problemet står i kø for et EU som i helga markerte sin 60-årsdag i Roma. Og de unge EU-borgerne har tydelige krav til sin egne leirer. Flere jobber
1: står høyt på lista. Er du Europe om Europa? Ok, jeg vil si noe om jonge italienere mennesker, hvis jeg kan. Jeg har en sester som gikk en måned igjen, fordi Italien doesn't give anything for us.
26: Isabella Palmisano sitter på en stein som kan være like gammel som Roma selv, i av Colosseum. år yngre enn Roma-traktaten som etablerte de fire friheter: fri flyt av personer, varer, kapital. Er du nettopp ferdig med å jobbe på sin egen CV? Hennes foreldre flyttet fra sør til Roma for å finne arbeid. Nå er det hun som leter men med lite hell. Søsteren drev pizzeria med kjæresten, men utgiftene ble større enn inntjeningen, og hun ga opp. Nå prøver søsteren å starte opp for seg selv i det landet som er på vei ut av EU. Isabel er litt redd for søsterens fremtid i brexit-landet.
1: Nå er hun i Londen, og jeg er litt skjedd.
26: Isabel vet at hun meer EU må levere. Jobber ikke baret til unge i Italien, men også i hellas på Spaninia.:
1: I think that if you ask for to a lot of italien young people, måpart they will answer you the same. I'm living the situation in and I'm without work. I'm here today to give my curriculum vide just to find a job and it's not very easy.
26: Litt lengre inn i sentrum har Ottavio fra Napoli gjort seg selv til turist for dagen, og sitter og ser inn i Trevi-fontenen. Mange italienere opplever at EU i dag blitt for stort før handlet om dem. Nå handler det for mye om alle landene fra Øst, de som kom til da jernteppet falt.
27: Vi har ikke tilgjengelig sånn, til landfondet, fordi det ikke var kulturen. Jeg tror
26: ikke har hjulpet landene som var med på å EU. Det var ingen kultur for denne økningen. Landene lenger øst har en mer østlig eller russisk kultur som utviklet seg etter 2. verdenskrig. Tilnærmingen skulle vært mer praktisk. Vi skulle fått til en modning av unionens idé. Derretter kunne vi ha utvidet.
27: vi var så una questa kultur deste idee del lunione et ogsi allaargarla.
3: I 1957
26: var Italien det tredje største av de sex landen som sp slutte sig til Roma Traktaten. Den gang var Tyskland delt Öst Tyskland og land som Ungarn, Polen og Romania andel av Sovjetunions militære og økonomiske system. Spania var styrt av fascisten Franco. Uten Storbritannia blir Italia igjen tredje største i unionen. Tror du at EU er i en krisis nå? Uh,
0: Måske ja. Yes.
26: Studentene Claudia Cinella og Giulia Cristiano nyter ettermiddagen ved spanske trappen. De tror det er et tap både for unge briter og unge resten av EU at Storbritannia forlater unionen. Men de tror EU har en fremtid
16: going to rebuild the europe without one of the fundamental states like uk that's big challenge yes i'm believer european
0: european union och den reportagen var lagad av vår europeakorrespondent Philip lote Klokka är 7.44. Du här på Nyhetsmorgon. Private, vi har gående skoler veks i landet. Det har dobbelt så mange elever som for 15 år siden. Den offentlige skolen tror jeg, mener Arbeiderpartiet. Vi må kultur for å si ifrå når noe er på jobben, sier arbeids- og sosialministeren. Nå vil hun kjerpe vernet for varslerne. Mange huseegere er usikre på hva de skal gjøre når vanlig oljefyring blir forbået. De som bor i Oslo kan få kommunal hjelp til å tenke nytt. Nu er det klart for politisk kvarter. Programleier er Lilla Sølesvik.
18: ett lite stickor till dig som inte fick det med seg i helga.
21: Och kära vänner, 4 år med centralisering. Centraliseringen av dagens centraliseringsregering. Centralisering, centralisera, centralisering, centraliserar, centralisering, centralisering, radikalisering. Är nog.
18: Men spail spail på väggen där med centraliseringsvärstning i landet her? I vart fall inte denna regeringen. Men är denna Senere i politisk kvarter skal vi få besøk av Båveger Solhjel, som har skrevet bok om uroen han tar med sig ut av Stortinget. Men starter altså med starter som en annen uro, och den som har hørt starten fikk kanskje en antidning för Jon Georg Dale, landbruksminister fra FRP, du är bekymret for det sentraliseringsstempelet Senterpartiet gir denne regjeringen. Varför det? Är det så sånn att du bestrider att centralisering förgår eller bestrider du att det är så ille som det vädermelade det?
7: Nej, jag är inte så bekymrad för att vi dumpa våra stämplar i regeringen för att driva med centralisering, men det är bekymrad för att Centerpartiets motstånd mot nödvändiga ändringar tror jag distrikten blir tappar på. Det står ju fler som är födda upp och i distrikten som flytter ut och tar utandning, skaffa sig hög kompetens, vill ju bli ett spännande fagljud så vet du att hvis det ska få lov till det og välja att flytta tillbaka till distrikten och bruka den utbildningen och den kompetensen här för erfart så framstår ikke det inte särskilt attraktivt hvis du sitter på ett kontor alene med den enda som har svagans fagoansvar i de kommun eller i en annan del av offentlig sektor. Då tror jag att hvis vi ska få förnuftige viktige arbeidsplasser i distrikter. Hvis vi skal ha folk til å ha lyst til å reise tilbake igjen dit de kommer fra, så tror jeg det er helt avgjørende att vi lyckas med å omstille oss i tider fremover. och det er synd at Senterpartiet velger å opponere mot alle slike grep som en vei til nødvendig, hvis vi skal klare å bremse på den utviklingen vi sett i Norge over flere ti år
18: du bestrider for så vidt ikke at sentralisering foregår?
7: Nei, det er jo ingen tvil om at stadig flere flytter mot de store byene. Det ser vi i Norge, det ser vi internasjonalt, dette ser vi, har vi sett i Norge over tid. Og da er jo utfordringen, hva er det som skal til den politiken som hever ført, mens dette pågått i ti år etter ti år, er det som plutselig snur det. Jeg tror ikke det skjer, jeg tror det må nye grep til. Derfor mener jeg at det er fornuftig å gjennomføre reform i samferdselssektoren, som gjør at vi, får, vi liker alt veiene våre, beirer og bygter ut nye. Vi gjør reformer i politisektoren og bidrar til at vi får en kommunestruktur som løser oppgåver for fremtiden.
18: Men nå er det jo sånn at en del velgere for eksempel, de løper fra ditt parti og til Senterpartiet, nettopp fordi de føler på seg en urop. For den utviklingen. Känner du ikke
7: det? Jo, jeg greier godt å forstå att de omstillingsprosesser er krevende for alle. Eh, också når den gjør endringer i offentlig virksomhet, så er det krevende. Det forstår väldigt veldig godt. Og jeg skjønner godt at mange eh, stiller seg spørsmålstegn om om er det vi egentlig får fram til den ser Men så mener jeg jo den frykten kan vi ikke la styre utviklingen, for då har vi sett svar i Norge i flere ti år. Da flytter folk til byene, da fetter vi opp de mulighetene som ligger i norske distrikt. Og for de av som er vokst opp i distrikter, så vet vi at det er jo et hav av muligheter. Det er utrolig mange grunner til å velge å bo i distrikts-Norge. Men det som det ofte bremses på, er fornuftige kompetansearbeidsplasser. Det kan vi bidra til, det bidrer jeg dine regjeringer til. Enten det snakker om utflytting, eller oppbygging av fagmiljø i mange deler av offentlig sektor.
18: Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet, nå håper jeg du har kommet fra festen i helga og er klar for å ta de politiske realitetene här.
5: Ja, her er jeg klar, og her er det mye å ta tak i.
18: Ja, og da lurer vi først og fremst på hvordan skal dere klare å bevare distriktene ved å stå ganske stille og ha det som sånn som nå?
5: Nei, vi står på ingen måte stille. Nu kan man jo nesten få inntrykk av at det er et nytt fenomen at bygdene ungdom satser og skaffer seg utdanning og ønsker å ha flere fotarstorp, og sånn har det jo vært i mange generasjoner. Det alle beskriver jo sentralisering som en slags naturlov, noen ting som alltid har skjedd og alltid kommer til å pågå. Jeg tror det er riktig å si at urbaniseringen av det norske samfunnet sammen med alle vestlige samfunn, det er jo en tendens som har skjedd over tid, og vi har også sett at det er vanskelig å stoppe tetakene sentraliseringen i, i av store deler av produksjonslivet vårt, altså næringslivet. Det å ta ut stordriftsfordeler i vareproducerende næringer har blitt stadig viktigere for å bevare nasjonal og internasjonal konkurransekraft. Det vi eh, mener ja, ikke er en naturlov, og der regjeringen tar feil, det er jo den politisk bestemte sentraliseringen. Altså at man bevisst benytter eh, statsmaktene i Oslo til å flytte oppgavene, flytte makt eh, fra regionene og fra distrikten og inn til Oslo. At man flytter makt fra eh, politisk eh, folkvalgte organ og inn i store byråkrati och att man eh, att man samlar funktioner på stadigt färre ställen om jag tar två konkrete exempel. Eller kan ju dem samman till ett för att för det är för att ja. Fordi at, ja. Nære politireformen til regjeringen innebærer jo i praxis 126 nedlagte tjenestester over hele Norge. Samtidig så har man dobblet størrelser på politidirektoratet i Oslo til over 300 stykker. Og før helga som kom nyheteren om at Dalles regjering bruker 12 milliarder i året på å kjøpe konsulenttjenester til Ernst Young og PricewaterhouseCoopers. Det er like mye penger som vi bruker på å støtte upp under matproduktion i Norge. Og Kanske burde da man brukt noen flere på dem som producerar mat 150 kronor timmen istället för konsulenterna i Oslo till 2,5 3000 kr. Okej, okay,
18: låt oss ta tag i det sista först. Senast idag ser bönder ut i, i nationen reagera på att där är 85 miljoner mindre till bönder på i i tillskott till på västlandet och och i norrorge. Kanske de pengene kunde gått där framför tala dessa konsulenterna då?
7: Det viktiga nu är det att det är allt mer upptatt av resultat och politik än retorik. Och resultatet av landsbrukspolitiken nu är att inkomsterna växer mer under din regering än under Centerpartiets regering. Färre bönder lägger ner under Centerpartiets regering, mindre fler bruk eh, eller arealer blir hållet upp i större grad enn under förra regering. Så jag menar att eh, vi har inte något skämt för på det området, tvärtom. Så visar landsbrukspolitiken eh också att vi styrka distrikten och det, det som är viktigt att huska på det er at Centerpartiet är på sitt bästa når det tar i distriktsbefolkningen på allvar. Men Senterpartiet er på, også på sitt dårligaste når de tror at hvis vi bærer litt vær og gjør endringer, så klarer vi likevel å løse utfordringene. Oss... Utfordringen for distriktspolitiet var at politifolk jobber mandag til fredag mellom 8 og 4. I alt for stor grad. Det er flere aktører vist over tid. Og det er Vi er nødt til å gjøre grep, så er det at politifolk på jobb den tiden kriminaliteten foregår. Och då en fråga då. När Centerpartiet mot emot när politireformen, när de är emot kommunreformen och de är emot reformen i samhällssektorn. Hur länge tror egentligen Centerpartiet at dine motstanden vil nytte. Hvor lenge tror du det, det går for dig faktisk er nødt til å gjøre nye grep? Jeg tror det foregner seg.
18: Jeg har lyst til å spørre Borten Mo, fordi er, spørsmålet er jo hva er alternativ til alle disse reformene som dere er imot? Og det dere i hvert fall har vedtatt i motsetning til de reformene eller de endringsforslagene du var i politisk kvarter og snakket om i forrige uke, Borten Mo, om elbil og innføring av skolepenger for utenlandske studenter, så fikk du altså flertall for en tillitsreform som... Eh, eh är ju lite usikoboka egentligen betyder inte det, det bara en fin titel på att säga si att lärare helsånsatt og kommunstyrelsen ska få hålla på som i dag och bestämma själva vad de vill.
5: Nej, man bestämmer allt för lite dag. det är det som er problemet. en väldigt stor andel av den tiden en lärare brukar eller en doktor eller en sjuksköterska går ut och dokumenterar och till det man driv på med och rapportera det upp över systemet och det är tillitsreformen. Vi er nødt til ha i stedet for å legge til grunn at man skal måle og rapporter og kontrollere og sammenligne som krever både veldig mye tid og et veldig stort statsbyråkrati på toppen, så må vi ha tillit til at folk faktisk ønsker å gjøre en god jobb der med de er med, og så må vi måle det aller mest nødvendige, og det vil ha vært vårt alternativ i, ja, vårt alternativ innenfor politi- og justissektoren. Legg ned politidirektoratet, flytte nødvendige samordninger inn i justisdepartementet sånn som det var før, og så bruk pengene ut i distriktene dan alltså ut i landet där folk bor och sörg för att det är till stedevälde av politiorgan helger. Det är en rejäl
18: tillitsreform för si att se att de ska få bestämma själva.
5: Ja, du måste nästan göra det för det att hvis vi ska fortsätta sånt som idag och sånt som den här har förstärkt genom hela fyraårsperioden så, så styrer man ju genom bakspellet man styr ju offentlig sektor genom hela tiden og skulle skullmål helt oss att all som jobbar där är nytt att dokumenterar och mindre och mindre av den faktiske tiden resursen går till tjänstgöring. Nu sitter Halle att at, att att vi är nytt att lägga tjänsteste för att ha tillstedevärsel av politi. Väl, det är väldigt osäker på det som har skett där är bor. Det är att Hemdal polisstation som ligger i Trondheim, den ska back område mellan Hemdal och Jerken och Hemdal och tid sett i helgen. Det är alltså 2 och en halv timme varje vey i ett område av Norge där det bor ganska mycket folk. Det här är här är inte till städvelse.
18: Daniel jag lät du spörna mot slutet här nu. det är väl sånt att din Ivar efter centraliseringen för exempel stora bruk och så ger det problem i landbrukspolitiken. Du har en jordbruksmelding som är utsatt og utsatt igen för KRF och og Venstre stopper det.
7: Min ivær er får gjort reformer också i landbrukssektoren, så att at bøndene får produsert mer mat i Norge, som har vært et felles politisk mål for samtlige partier over tid. Min ivær er etter gjort det på et vis som gjør at bøndene øker inntektene sine. Den står ved lag og er helt sikker på at Stortinget lander det på et vis, som gjør at regjeringen får nye gjennomslag og bidraget til å ta landbruket også i rettretning i tidlig fremover. Det styrker distriktene.
18: Hjärtligt tack. Jag har ingen tvekan om att bägge vill styrke distrikten på vart sitt vis, Tack Jon Gerningdal och tack till Ola Bortemo. Och välkommen till Bovegas Folgield. Du har varit partisekreterare i SV, kunskapsminister, miljöminister och de siste 4 åren medlem i utrikeskommittén. Nå går du ut av Stortinget och politiken med en uro, og det er også titlet på boka som kommer ut i dag. Du skriver om økende forskjeller, och færre arbeidsplasser, och du sammenligner dagen i dag med 30-årene da din mm. bestefar levde. Da har du dratt et dystert <høye> bilde som på 30-tallet endte med krig. Er det der man kan ende nå?
3: Det är egentlig en ganske optimistisk bok, men det är jo åpenbare likhetstrekk. Det har men litt uro. Jeg tror man må forstå problemen för man kan peka på lösningarna. Det er likheter stor arbetslöshet i land i Europa som går i auktoritära riktningar. Men jag har väldigt tro på att vi har ett större ävent att slå det tillbaka än vi hade den gången. Och och jag drar ju in min egen familjehistoria och låt den vara ett bakteppe för den. Änt ju och med en flott framtid och för vår familj och jag tror mänsker och politiken har även tillräck idag.
18: Hvorfor må du skrive en bok om de store problemstillingene? Kan du ikke holde på med de i Stortinget?
3: <laughs> jo, jo altså, det, da, det var et fantastisk sitt på Stortinget, men hvis jeg skulle si en ting jeg har manglet, så er det at politikken handler om det som er stort og viktig, og ikke bare om det som er ja, kanskje litt mindre og middelsviktig. Jeg, det siste utenriksdebatten i Stortinget, når Børgebreien, det siste gangen i denne perioden kom, for å få snakke om Trump og Brexit og Europa og alt det som skjer rundt oss er veldig viktig, så var det nesten ingen i salen og null journalister som hørte på. Eh, den nokken veka föres var Ulver debatt och jag deltog för jag är intresserad i det, men då måste jag avlysa en avtal om kvällen för debatten tog hela dagen. Och det är klart litet större uppmärksamhet om det, det som verkligen är stort, det är nog jag saknar i politiken.
18: Men inte därför att man känner att man inte får gjort något med det.
3: Jo, jag tror att uh, politiken har så starka rammer, att mange politiker söker mot de små och konkreta tingena. Man kan få gjort något med. Og så ligger vi undan och diskuterar de många tingena som över tid drar i en riktning och det som verkligen formar samhället och jag vill kanske försöka motverka det
18: lite. Men det dystra bild du drar upp i denna boka, det är bland annat om om At att robotarna kommer mm. vi ska inte förvänta full sysselsättning längre och då kommer du med ett litet överraskande svar inte generellt i samhället men för en SVR nämligen borgrollen. Varför då?
4: eh föreslår ett försök
3: med det så sånn som bland annat Finland gör en del av de europeiska gör. Eh och det är för att det kan gå inn i en in en period där många fler står utanför arbetslivet. Då behöver vi ju i alla fall leta efter lösningar som är så sånn att alla uh, i större grad kan vara inne för och att vi ikke får ett systematiskt klasskille. Det kan vara en dålig idé för de folket då inte vill ha något incitament att jobba, men det är många forskare som har pekar på det motsatta. Kanske förra det faktiskt till att de större grad vi jobbar lite då att du kan bygga ner vållsamma skillnader. Men det är egentligen hela idén med boka min är att pröva ut nya idéer och och utfodra nå då till att ligga någon skrid framföran dig tuffa tiderna som jag tror vill möta oss. Jag tror politik på det bästa. Den pröva ut nya idéer när samhället ändrar sig på det värst så blir man stående fast i fortida.
18: Og gjennomføre den debatt man har hatt. Du trenger ikke så store reformer. Nei, altså, jeg, jeg, Eller er det jeg, jeg det
3: med drenger? har sett at altså, vi kommer til hast få store endringer. Jeg er for det. Men jeg synes ofte jeg har opplevd i politikken at du, man kasta in en veldig stor endring uten egentlig å ha prøvd den ut i små skritt før. Jeg har blitt mer og mer tilgjengelig av å forsøke ting, gjøre forsøk, forske på det, før man setter det ut i livet. Jeg tror vi med fordel kunne noen av de store reformene vi har vært i Norge kunne gjort det på den måten.
18: Takk skal du ha Solgjell, for å være så glad og gratulere med nye boken din. Jeg må si takk for oss også her i politisk kvartér som i dag var ved Lille Oslohusvik.
15: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.